1: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 30 октября. Сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Telegram либо звоните прямо в студию. В город едет сегодня. Э, будет ехать сложнее. Пока все по понедельничному. Всего три балла в эти минуты. Такова оценка московских Пробок, но вот дальше смотрите: 4 балла в 5 вечера, 5 баллов 6 вечера и шестибальные бальные пробки в районе 19 часов. Обращаю внимание на то, что прямо сейчас сложности большие сложности у тех, кто едет по внешнему третьему кольцу перед Волгоградкой. Кто едет по тому же внешнему третьему кольцу перед поворотом на Варшавку, внутреннее третье кольцо останавливается в районе беговой до Рижской эстакады. Сегодня сложнее обычного ситуация на Ленинградке в районе Хима, где продолжаются ремонтные работы. На повороте на международное шоссе Но еще я обратил бы внимание На ту же традиционную пробку Это МКАД уже на юге И это внутренний прежде всего МКАД перед пересечением с Варшавкой
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Заявление Беньямина Нетаньяху, э, согласно которому э, израильские войска уже вошли в сектор газа и делают это с э, целью уничтожения ХАМАС. Что можно э, сказать о значении решения начать наземную операцию, э, насколько важны масштабы и что э, означает, к примеру, прозвучавшее на выходных заявления президента Ирана о том, что Израиль пересек красную линию. Вторая тема. Рамзан Кадыров сообщил, что сразу 172 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в соединение «Ахмат». Глава Чечни написал, что это решение приветствует. Надо ли считать опасной эту тенденцию или тут все нормально? Вторая тема, обсуждать ее будем минут через 10. Срочное сообщение Армия Израиля объявила о том, что впервые за этот день на севере Израиля звучат сирены воздушной тревоги. Боевики исламского джихада обстреляли из минометов танки Израиля в Газе. Премьер Ливана не хочет участия страны в конфликте, но не исключает эскалации и еще в Дагестане полицейские взяли под охрану синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Совсем срочное сообщение движение ХАМАС разместило в своем телеграм-канале обращение заложников к властям Израиля.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Итак, новость этой минуты Движение Хамас разместило у себя в телеграм-канале обращение заложников к властям Израиля. Очевидно, что это связано с заявлением израильской стороны о начале наземной операции. Бьямин Нитанеху, премьер-министр еврейского государства, он как раз сказал, что израильские войска вошли в сектор Газа, они будут уничтожать там Хамас и освобождать заложников. Граждане Израиля, наши сухопутные войска прошли через ворота газы, вошли в логово зла. Эта война с четко обозначенными целями – уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Это было специальное э, телеобращение Нетаньяху к нации, и, соответственно, во время этого обращения он говорил именно об этом. Теперь, вот как мы видим, движение Хамас размещает у себя в телеграм-канале обращение заложников к властям Израиля. Пока никаких подробностей того, э, в чем Смысл этого обращения? Ну, то есть, смысл-то понятен, а что конкретно говорится э, устами заложников э, в этом, э, соответственно, обращении, которое только что размещено движением «Хамаса», как это может изменить ход течения? Наземной операции. Что такое вообще наземная операция? Ведь говорили о полномасштабной. Потом заговорили, что Соединенные Штаты выступают против таковой. И вроде как, по последним данным, то, что сейчас идет в виде наземной операции Израиля, это не совсем полномасштабная операция. А политолог международник Елена Супонина к нам присоединяется. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Итак, что под видом наземной операции сейчас происходит в секторе газа? Это то самое, что нам обещали, как полномасштабную, или когда говорили, что это некая часть израильских планов, которые были скорректированы по требованию США?
2: Это не то, что было, например, во время операции «Литой свинец» на рубеже 2008-2009 годов. Тогда... Где-то неделю шли ракетные обстрелы, а потом израильтяне начали масштабную сухопутную операцию в секторе газа. Ну, также с применением бронетехники, бригад и так далее. Но по масштабам сейчас это пока еще совсем не то. Чувствуется, что израильское руководство действует с опаской с большой осторожностью, то есть это уже вроде и сухопутная операция, а вроде и не совсем, но это отдельные виды, которые, видимо, имеют целью оторвать каким-то образом северную часть газа газоперерезов от южной. Таким образом, похоже, что цели израильского руководства корректируются буквально на ходу. Возможно, и из-за давления со стороны американцев, или же из-за советов, которые дают американские генералы, которые также находятся сейчас в Израиле и консультируют израильских коллег. Но в любом случае, пока израильтяне не добиваются своих целей, и, возможно, как раз поэтому говорят, что операция затянется. Это уже не недели, а, как мы и предполагали, это уже месяцы.
1: Погодите, то есть уже по первым нескольким дням можно говорить о том, что эта операция затягивается?
2: Ну, во-первых, об этом говорят уже сами израильтяне. Сами израильтяне говорят о том, что операция продлится как минимум от 6 до 9 месяцев. Об этом сегодня сделано было несколько заявлений со стороны израильского руководства. То же самое говорит э, противоположная сторона руководства радикального движения сопротивления ХАМАС. А как оно выйдет, на самом деле, наверное, э, тут э, гадать не будем, но в любом случае такие заявления делаются. Ну и эксперты говорят о том, что... Если израильтяне хотят добиться своих целей, то, естественно, операция затянется. Потому что по нескольким дням, да, уже видно, что Хамас-то никоим образом не пострадал. Они находятся в туннелях, они вступают в перестрелки. И тот, кто страдает, это в основном мирные жители.
1: Теперь по поводу масштабов. Вот насколько они важны, и с вашей точки зрения, почему американцы не хотят полномасштабной наземной операции Израиля?
2: Американцы посылают израильскому руководству очень противоречивые, двойственные сигналы. Тот же Байден заявлял о том, что он вроде и не против наземной операции, но он просто понимает, как высокие риски, и сравнивал это с последствиями 11 сентября 2001 года, когда американцы начали масштабную кампанию в Афганистане, но так и не добились своих целей даже за двадцать лет, и потом бесславно вывели свои войска. Поэтому Байден неоднократно призывал не повторять этих же ошибок, но в то же время говорил, что израильское руководство должно само, само решать, как действовать. На мой взгляд, американцы не хотят расширения этого конфликта и превращения его в полномасштабный конфликт, скажем, между Ираном и Израилем. И здесь как бы мы там ни относились к США, но при холодном анализе видно, что все-таки они пытаются сдержать стороны. И ну, все делают, правда, не только они, но и Китай, и Россия тоже. Все делают для того, чтобы не разгорелось, хотя, может, в любой момент. Ну и на все это накладывается непростая внутриполитическая ситуация в Израиле. Те заявления, которые... Этими днями сделал нетаньяху Они выглядят очень не к месту, очень странно. Это заявление в которых он обвинил руководителей военной разведки ОМАН и общей службы безопасности Шабак, или иначе Шенбет, в том, что они несут исключительную ответственность за то, что произошло 7 октября. Мол, ему не докладывали. Это вызвало серьезный скандал. Внутри Израиля после этого Нетаньяху убрал этот твит, извинился. Но это также показывает, что Нетаньяху не не холодно контролирует эмоциональную ситуацию, а несколько фрустрирует, что, на мой взгляд, опять-таки тоже вызывает вопросы.
1: Заявление президента Ирана насчет красных линий, что означает оно?
2: Да, я вчера очень внимательно послушала интервью Рейси, президента Ирана, катарской телестанции «Аль-Джазиры». Впервые с начала конфликта слышу такое резкое интервью со стороны иранцев. До этого выступал Абдалахияни, до этого делал заявление Хаминеи, но впервые... Иранцы сказали, что они полностью поддерживают палестинские группировки, что они поддерживают их из Балу, и что они будут жестко отвечать, если израильтяне дальше будут расширять свои военные действия в секторе газа. На мой взгляд, это попытка подчертить красные линии, но... Дело в том, что Тегеран уже неоднократно их прочерчивал, а израильтяне за них заходят. И пока супер жесткой реакции со стороны Ирана я не вижу. Все-таки этот конфликт остается асимметричным. Иран предпочитает действовать через своих прокси, через близкие себе организации, через ту же в Ливане. Израильтяне не обращают внимания ни на общественные протесты, ни на заявления иранцев, скорее всего, американцы к этим заявлениям прислушивают, а израильтяне гнут свою линию и продолжают военную операцию. Куда нас это заведет, пока риски только возрастают. Но при понимании, что большой войны в регионе мало кто сейчас хочет.
1: Так, вопросы наших слушателей, если можно, короткие комментарии. Виталий, 618-й, пишет, но Хамас это вроде сунниты, причем тут такая рьяная поддержка ишитского Ирана.
2: Да, Хамас, радикальное движение в Палестине, Которая расшифровывается как исламское движение сопротивления объединяет мусульман суннитов но на почве куражды к Израилю они давно объединились с мусульманами шиитами из таких группировок как Хезболла или Хуситы в Йемене. Координация очень тесная. Иран Хамас поддерживает давние связи, не все бывает так гладко среди этих группировок, но общий враг, общий противник, он их объединил, и это то, что Иран называет осью сопротивления, имеется в виду сопротивление Израилю до тех пор, пока он будет оккупировать занятые палестинские и другие, например, сирийские территории.
1: Алла-24 пишет, что израильтяне, с ее точки зрения, никак не поймут, что мир изменился и надо менять им свою политику. Думают, что силой они могут решить застарелый конфликт. А вот с вашей точки зрения, то, что сейчас происходит, это потому, что арабы так настроены или потому, что израильтяне что-то не так делают?
2: Как всегда бывает, в таких конфликтах виноваты, наверное, обе стороны и то, что произошло 7 октября, это бесчеловечно, жестоко и неприемлемо. То, как отвечает Израиль, это также бесчеловечно, жестоко и неприемлемо. Конфликт застарел, и мы специалисты, ну, я, по крайней мере, ожидала, что до конца года обязательно рванет, и об этом писала и говорила. Но никто, вот беда в чем, никто не имеет четкого плана, как вырулить из этой ситуации, да? Есть резолюции Совета Безопасности ООН, есть резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года о создании двух государств, еврейского и арабского, но никто не знает, какие механизмы создания этих государств. И израильтяне, когда проводят сейчас операцию, они не имеют четкого плана действий на будущее. Да даже и по ходу операции они, как я вижу, не имеют этого четкого плана действий. Я предполагаю, что все кончится политическим коллапсом еще и внутри Израиля, и Нетаньяху будет вынужден отвечать по ходу расследования на очень неприятные вопросы и вполне возможно закончить свою политическую карьеру. Но стратегии, как, как выживать дальше с палестинцами, как строить отношения с ними – С учетом также того, что 20% граждан Израиля это также арабы, вот этой стратегии я не вижу. Это означает только одно, что насилие на Ближнем Востоке будет иметь длительный характер. Я уже упомянула о том, что сама операция будет долгой, но операция этих проблем не решится.
1: Спасибо. Политолог-международник Елена Супунина была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем начало наземной операции в Израиле. Точнее, начало наземной операции Израиля в секторе Газа, семь три, семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений говорит МС-кабот. Пятьсот тридцатый полагает, что Израиль сильнее, но арабов больше. В, и в этом сложность. Виталий шестьсот восемнадцатый не понимает, почему Израиль не может э, этот конфликт решить силой, потому что, с точки зрения Виталия, это похоже на то, как Алиев решил силой Карабахский вопрос в этом году почти за один день. А, еще тот же Виталий не понимает, кто, кроме Ирана, в теории, хотя бы может вписаться за газу, пойдут ли на Саудовская Аравия с Кувейтом, Объединенные Арабские Эмираты или Катар, или они будут по-прежнему продолжать обсуждение и только освещение где-нибудь в медиа, типа Аль-Джазиры. 7373948, ну да, и 530-й говорит, интересно, а будут ли, как какие-то израильские заявления про газу за три дня. ну как мы понимаем и Елена Супонина это даже э, так или иначе упоминала в нашем разговоре э, уже были заявления не о том, что это даже не то, что три дня, это уже и не недели будут.
0: Внимание, говорит Москва.
2: 94 и 8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжают поступать первые подробности того, что называется об, обращение израильских заложниц, которое только что опубликовало движение ХАМАС. Три израильские заложники на этих кадрах обвиняют Бинамина Нетаньяху в трагедии 7 октября. Это я цитирую по агентству РИА Новости. Пока новых подробностей мы следим за лентами новостей. 73, 73948 телефон прямого эфира на следующую тему. Рамзан Кадыров сообщил о том, что бойцы Вагнера массово переходят в отряд Ахмат. Во всяком случае Кадыров упомянул про 170 человек и написал, что приветствует это решение. Уверен, что и другие бывшие представители частных военных компаний последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа Ахмат. Со своей стороны мы этому только рады. По мнению чеченского лидера опыт вагнеровцев будет востребован в решении поставленных задач. Кадыров добавил, что они никогда не искали легких дорог и вставали на защиту Родины. Это прямая цитата из того, что говорил Кадыров. Насколько это э, хорошая или плохая новость, что называется, не опасная или тенденция, когда Вагнер вот так э, большими группами переходит в отряд Ахмат, особенно учитывая июньские события 2023 года. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов к нам присоединяется. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, итак, 170 бойцов Вагнера перешли в Ахмат. Это не опасная тенденция, это немного? Алло. Тенденция. Владимир Викторович, вы не могли бы чуть-чуть изменить положение мобильного телефона? Мы теряем связь.
3: Я говорю, это позитивная тенденция, это хорошо.
1: Объясните, Почему?
3: Потому что бойцы Вагнера зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. И бойцы, и офицеры. И они э, внесут серьезный вклад в проведение нашей специальной военной операции на Украине. И если понадобится наведение порядка и в некоторых проблемных регионах Российской Федерации,
1: когда вспоминают то, что было с Вагнером в июне 2023 года, или теперь нет Пригожины и проблемы нет?
3: Проблемы нет. Было недоразумение, было недопонимание. Вот. Владимир Владимирович четко по этому поводу высказался. Он самую высокую оценку дал бойцам и офицерам группы Вагнера. Тут этот разговор там о полезности, не полезности, можно закрыть. Это опытнейшие и храбрейшие, преданные российск... России э, бойцы-офицеры. Вот. Их присутствие на любых точках линии соприкосновения боевого с Украиной полезно, принесет успех.
1: 402 второй наш слушатель э, задается вопрос так, он формулирует. А вот тогда хорошо, а укрепление Ахмата это Хорошо.
3: Так в в основном русские и сражаются. Чего тут плохого? А... И Аптел, и Аптел Ауддинов, там, вот, вот, боевой командир, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. пульни не шарахается.
1: Хорошо, а, а что за наведение порядка? У нас что, этим армией будет заниматься? Задает вам вопрос 530-й.
3: Ну, вы знаете, там и без армии наведут порядок. Но на всякий случай, если кто-то что-то там под.
1: Снова опять мы теряем связь. Да. 73 73 948. Телефон прямого эфира. 73 73 948. 495 год. Да, если коротко.
4: Добрый вечер, майор. Ну, начнем с того, что вообще-то Вагнер это были штурмовые подразделения. Так. А, а спецназ «Ахмат» — это Росгвардия. Поэтому я ничего-то ни разу не слышал, чтобы у нас спецназ «Ахмат» участвовал в штурме какого-нибудь населенного пункта.
1: Ну или... а наводить порядок?
4: Еще раз, вы правильно, кто-то вас там задал вопрос, что армия и Росгвардия, во-первых, разные задачи, ну просто совершенно разные задачи, совершенно разные обучения, ну я служил в спецназе,
1: именно
4: mm-hmm. вот, э, как с и я прекрасно, когда мы оказались в Грозном, то штурмовать, то, что делает армия, у нас, извините меня, какой бы я это не хотел, как бы меня прям все это прям не рвало туда. Я все равно это делал хуже, чем марк
1: Понятно, спасибо. Мы попробовали восстановить связь, Владимир Прохватилов. Владимир Викторович, да, мы не все услышали из того, что последние, последние вы говорили насчет наведения порядка.
3: Ну, ЧВК Вагнера. Огромный боевой опыт по взятию э, населенных пунктов в частности, того же Бахмута Артемовска. Я думаю, этот опыт не пригодится. Но вы знаете, вот, как говорится, угроза страшнее исполнения. Если наши внешние бывшие стратегические партнеры будут знать, что привести всех, так сказать, иностранных агентов, и даже хуже, Общему знаменателю возьмутся бойцы Вагнера.
1: Вы полагаете, Заставить... что это нужно сделать? Пока нет. А.
3: Я же сказал, угроза страшнее исполнения. Ну, наши внешние вот не братья. Они готовы на все, чтобы замутить что-то нехорошее на
1: территории Российской Федерации. Тогда совсем коротко, у нас буквально полминуты до новостей. 530 уж совсем откровенно задает вопрос, не меняем ли мы таким образом Пригожина на Кадырова.
3: Да вообще-то Пригожин с Кадыровым Кадыровым нормально ладили. Просто Кадыров э, был сторонником более гибкой стратегии и тактики. Вот. Пригожин, к сожалению, его не послушал.
1: Понятно, спасибо. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов был с нами на прямой связи. Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Ахмат переходит сразу 170 бойцов Вагнера. А там же ведь 40 тысяч, подчеркивает 530-й в своих сообщениях. На самом деле, мол, немного. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости
0: этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 30 октября. Сейчас 16.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире.
0: В движении.
1: Прям сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и как максимум 6 бальные пробки в районе 19 часов. По сравнению с тем, что было полчаса назад, сейчас явно попроще ехать даже в самых сложных местах и поворот на Волгоградку с ТТК и собственно третье кольцо на севере между Беговой и Рижской эстакадой. Ну а вот пробка между Волоколамкой и Ленинградкой, я сейчас говорю про внутренний МКАД, за эти полчаса только усилилась в целом 3 балла и 6 баллов как максимум в районе 19 часов сегодня вечером
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости
1: этого дня Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мегафон Билайн и Теле 2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщает в телеграм-канале Федеральная антимонопольная служба. Что произошло? Что это за история? Первая тема. Вторая тема. В Рязанской школе кишечной инфекции заразились более 90 детей и учителей. В чем причина столь массовых отравлений? Бывало ли такое раньше? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение автобусы и три автомобиля легковых иностранного производства Попали в ДТП в Воронеже Три человека пострадали. Об этом пишет местное а, главное управление МВД. Еще сообщение. А, Московская транспортная топливная извините, ассоциация сообщает, что розница, розничные цены на топливо на АЗС Москвы не меняются уже две недели. И Центробанк сообщает, новый официальный курс доллара, юаня и евро по отношению к рублю. Уже на вторник, а, по доллару 93,24, евро 98 рублей шестьдесят две копейки. Юаня 12 рублей 71 копейка
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Ваши сообщения э, приходят, если вы пишете их через СМС-портал плюс +7 925 489488 через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот, нужно писать. Либо вы можете звонить прямо в студию без премодерации номер 73739488 код города 495 и сообщение по предыдущей теме э, по поводу Ахмата. э, Сергей 424 любой власти нужно быть осторожнее с тем, кого она усиливает, иначе усилившиеся одна Однажды могут обернуться против них самих. Алла полагает, что э, гадит англичанка и мутит воду на Кавказе. Рассчитывает, полагает Алла, замутить межнациональные конфликты. Это Алла-24. Та самая. 530-й. Э, о митинги разгонять, что на БМП будут, я утрирую. Но позвонивший спецназовец ведь прав. Задачи и умения и у армии, и у спецназа все-таки разные. 655-й тоже. Армия это для уничтожения врага, а Росгвардия это для задержания. Э, но ни в коем случае не уничтожения э, как-то. Цели. 402 задаются вопросом, кто брал солидар. 569 и Александр, кто штурмовал Азовсталь. Я специально посмотрел, там речь идет о неком отряде Рамзана Кадырова, на упоминание об Ахмате там в сообщениях во всяком случае об этих штурмах не было. Первая тема. Мегафон, Билайны Теле2 отменили плату на за раздачу интернет-трафика. Об этом Федеральная антимонопольная служба пишет в телеграм-канале. Правда, тут есть разные сроки у каждой компании Мегафон отменяет плату, точнее уже отменил плату за раздачу интернет-трафика еще 23 октября. Теле-2 собирается отменить плату для новых абонентов. 22 ноября для всех остальных аж 19 декабря. Билайн перестанет взимать плату не очень понятно когда, но известно, что в срок до 1 декабря. МТС, в свою очередь, уведомляет ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика у ущемление интересов абонентов. Значит, дело было еще, началось все это в сентябре. Антимонопольная служба тогда предупредила всех, э, всю большую четверку о том, что они в течение месяца должны прекратить взымать э, плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве говорят, что это навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг связи. Ничего понятно, если Мегафон э, Билайн и Теле-2 отменят плату АМТС, делать этого не будет. Что будет дальше? Эльдар Муртазин, ведущий аналитикой аналитика мобайл-ресерч-группы и аналитика рынка телекоммуникаций. Эльдар Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну, а вообще, что это за история? Почему э, этим занимается антимонопольная служба? И э, почему только три из четырех компаний, по сути, согласились с требованиями ФАС?
5: Антимонопольная служба следит за выполнением закона о конкуренции. В данном случае она посчитала, что услуга является необоснованной и взимание денег за нее, хотя формально операторы имеют право, это не является частью тарифа. Но проблема, наверное, стоит шире на сегодняшний день. У нас основная история не про то, что идут платы за дополнительные услуги, типа раздачи интернета, а то, что ФАС не позволяет операторам менять цены на связь. Исходя из этого идет недофинансирование отрасли. И тот размер повышения цен на уровень инфляции, он явно недостаточен. Поэтому мы придем к тому, что операторы будут пытаться взять за любую дополнительную услугу деньги, чтобы содержать сети, потому что на сегодняшний день уже ситуация становится
1: критической. Погодите, вы говорите о критической ситуации, но каждый из нас абонент какого-нибудь из этой самой большой четверки, и как мне вот, например, кажется, как частному человеку, там, в общем, повышение тарифов не на уровне инфляции. Это не так?
5: Ну, уровень инфляции, если мы говорим, то в прошлом году это было до 12%, в этом году до 10%. Раз в год повышаются тарифы. Это именно уровень инфляции, другого повышения не было.
4: Mm-hmm. И это
5: как бы данные. Если говорить о ситуации вообще, надо понимать, что любое ну, такое ликование, что вернули обратно раздачу бесплатную и прочее, вернется тем, что будут брать дополнительные деньги за другие услуги. Все равно это будет э, дороже, чем раньше. Но если мы будем держать тарифы на связь вот на уровень инфляции, через полтора-два года начнется деградация сетей, и в какой-то момент правительство просто отпустит цены вверх, они вырастут в два-три раза на связь для всех.  —
1: — Подождите, но еще раз, ведь речь идет о том, что для того, чтобы что-то выросло в 2-3 раза, тогда должны в 2-3 раза расти доходы населения. Ну, никто не будет платить этим операторам.
5: — Экономика Они... работает не так. — А как? А, — Ну, никто не ориентируется на доходы населения. Есть себестоимость услуги. Себестоимость услуги выросла. При деградации сетей, которая будет происходить, мы все внутри России начнем платить за другие товары, за еду, за логистику, за транспорт, но от 5 до процентов больше, то есть удар по экономике будет намного более ощутимым, чем те деньги, которые нужны операторам на развитие. То
1: есть ограничивать себя в этих услугах мы все равно не будем? Не будем. Так, а, вопросы от наших слушателей. Вот Николай 445 пишет. А что, они какие-то дополнительные расходы несут при предоставлении трафика с внешнего устройства? За что мы платим?
5: Конкретно в данной услуге никаких расходов у операторов нету. Но если смотреть на расходы операторов на поддержание действия мобильных сетей сегодня, они значительно выросли. За два года стоимость оборудования выросла в рублевом вычислении в два с половиной раза. А тарифы совокупно по всей стране на 9%. У операторов растет вот этот кассовый разрыв, он будет нарастать. Поэтому конкретно в этой услуге операторы не правы. Но глобально, если смотреть, они пытаются выжить любые деньги, которые есть для того, чтобы поддерживать сети.
1: Для того, чтобы выжить любые деньги. Вот Савелий, 884 пишет, в новых условиях, полагаю, либо будут срезать скорость, либо уменьшать лимит объема трафика. Что думаете вы?
5: Я думаю, что в новых условиях этого никто не будет делать, просто у нас будут ложиться сети, когда вы не сможете воспользоваться мобильным интернетом, вот через полтора-два года, соответственно будут, ну, расти затраты, вот сегодня логистика, например, грузовик доставляет в пять магазинов товары, в будущем он не сможет в пять магазинов приехать, потому что проложить экономный маршрут, учесть пробки он не сможет, мы лишимся кучи сервисов.
1: Сергей 424 пишет Если повысят цены на тарифы Это будет хотя бы честно Вводить ограничения ограничения для абонентов Это больше похоже на мошенничество
5: Я абсолютно согласен с этим комментарием Более того, сегодня операторы попали в условия Когда государство не дает повышать цены Если мы отмотаем историю назад Пять лет назад Тарифы в России были низкими В эти тарифы входили все услуги От раздачи интернета До кучи бесплатных опций потому что были адекватные цены относительно того рынка. Сегодня эти цены для операторов неадекватны.
1: Ну вот Николай продолжает с вами спорить. Вы сказали про два с раза или там два-три раза. Он говорит, ну доллар же за это время вырос гораздо меньше. Откуда тогда эти два-три раза?
5: А при чем то доллар? На сегодняшний день у нас нет привязки к доллару. То есть у нас есть оборудование, которое исчисляется действительно в валюте. Это часть затрат операторов. Но если мы посмотрим с 2012 года по 2023, индексация тариф, тарифы не выросли в два раза, как должны были быть, если мы хотим к доллару привязываться. Они, более того, с 2012 года не выросли, но ну, они выросли на 40% в среднем, а если берем валютную выручку, к доллару привязываясь, то доллар ушел, ну сколько он был в 2012 году, 30-35 рублей, сегодня он 100, то есть в три раза.
1: Угу. — а, Хорошо, и последнее, вот тут про МТС люди пишут, так с вашей точки зрения, в, в этой истории Мегафон, Билайн и Теле два отменили, а МТС вроде как не отменяет, и что им будет?
5: — Я думаю, ничего не будет, потому что на сегодняшний день ФАС занимается популизмом, обоснований, об отмене платной услуги нету, юридических обоснований, раздача интернета не является частью тарифа, но возможно им выпишут штраф. Возможно, они будут судиться. Но, по сути, на данный момент юридическая позиция МТС, она достаточно простая, понятная. Другое дело, что это вызывает негатив у людей, вполне закономерный. Но а, дожали ситуацию в телекоме до, ситуа- до момента, когда операторы начнут сопротивляться. Уже как бы все, край.
4: Кризис,
1: mm.
5: Ну вот, рост.
1: Смотрите, и последнее. Вот тут Вадима я буду цитировать, но он, по-моему, не первый, кто об этом написал. Но пусть тогда государство датирует.
5: Это коммерческие организации. У нас нет операторов, которых бы датировало государство. Это неправильно. У нас есть рынок. Государство должно сделать очень простую вещь. Не надо датировать. Надо позволить, по крайней мере, подойти к вопросу избирательно, а именно примерно 25 миллионов абонентов в России, Пользуются очень дешевыми промо-тарифами, на которые государство тоже запретило изменять цены. 200 рублей, все включено. Вот эти тарифы нужно убрать. Если государство это сделает, мы не увидим повышения цен. Люди, которые платят полную стоимость. Ну а вот те, кто пользуется халявой, да, они будут вопить. Но у этих людей на сегодняшний день, как правило, дорогие телефоны. То есть это телефоны по 100-150 тысяч рублей. При этом они платят за связь 200 рублей. Это неправильно.
1: Но государство у нас же социальное.
5: Но государство у нас почему-то помогает в первую очередь чиновникам, людям обеспеченным, забывая о действительно в широких слоях обычных людей в данном случае.
1: Спасибо, Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group и аналитик рынка телекоммуникаций. 7373948535 535 э, обращает внимание ФАС на свою ситуацию. В 2017 году брал тариф за 190, сейчас он 310, предлагают перейти на 370 рублей, переплачиваю, пакеты не выговариваю, э, вообще... Это вот как раз, видимо, та история, о которой только что и говорил Ильдар Муртазин. 190 рублей на связь. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я МТС,
5: плачу 1300 в месяц. Даю интернет два раза в неделю на свой ноутбук. Но, честно, мне это раздражает, что я плачу за то, что я уже заплатил в тарифе. Немножечко напрягает. Как бы я начинаю злиться каждый
1: раз. — И что?
5: — Вот. А, по поводу этих операторов, вот, я хочу одно сказать. У нас буржуинская страна, ну, сдохнут эти новые появятся, я за них вообще не переживаю. У нас так сейчас воспитано все, что ты умри сегодня, а я завтра. Почему даже за них переживать? Вот, если я вышку поставил, обслуживаю десять абонентов, беру с них деньги, я не понимаю, почему тарифы растут. Вот эта вышка как стояла, так и
1: стоит. — А вы, Или... подождите, а откуда вы знаете затраты?
5: Ну, я прикидываю, я занимаюсь электротехникой. А, я понял,
1: я просто прикидываю и знаю. Хорошо, договорились. 7373948, Мегафон, Билайн и Теле 2. Отменяют плату за раздачу интернет-трафика. МТС уведомил антимонопольную службу об отсутствии в своих действиях по взыманию платы за раздачу трафика ущемление интересов абонентов.
0: Ит Москва
2: 94 и 8 Фм.
0: Поток успеем сказать главное.
1: 130 говорит, мы вообще не должны за них переживать. 54-й непонятно почему раздражает мой тариф. Он специальный, он подарен мне операторам, чтобы удержать меня в компании. Ну так речь ведь идет не о том, что вы должны за них переживать. Возможно, вам не надо за них переживать, а, к примеру, они возьмут в какой-то момент и закроются. Вот предыдущий предположил, что кто-то другой появится. А может и не появится. Ну вот, а, а давайте будем переживать за тех, кто переживает больше. Остальных 447 Давайте попереживаем. В Рязанской школе кишечной инфекции заразились более 90 детей и учителей. Работа школы имени Якимецкой приостановлена с 27 октября. Специалисты Роспотребнадзора все еще устанавливают причину этой норовирусной инфекции. Смывы с поверхности и образцы готовой продукции в столовой собираются отправить на лабораторное исследование. Я надеюсь, к этому моменту они хотя бы уже отправили на лабораторное исследование. Вместе с сотрудниками прокуратуры. Роспотребнадзор проводит внеплановую проверку организаций, которые поставляют питание для школьников. Что ли В школе проводится дезинфекция. А дело было 26 октября, то есть за день до того, как ее потом закрыли. В соцсетях ученики Рязанской школы начали жаловаться на плохое самочувствие. В тот же день Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку, в ходе которой обнаружили три случая заражения детей кишечной инфекцией. Вот в результате более 90 детей и учителя тоже заразились. А в чем причина? Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт и иммунолог И специалист по особо опасным инфекциям Владислав Евгеньевич, здравствуйте Здравствуйте Вот сейчас новости читаешь, следишь каждый день И вот что-то кишечных инфекций, как кажется, больше прежнего А главное, если уж появится, так десятки людей сразу В чем причина? И такое раньше бывало?
4: Бывало, конечно Вы понимаете, кишечные инфекции это бич коллективов трудовых и учебных потому что там, где массово есть приготовление пищи, там всегда есть опасность, что заражение одного блюда сразу значит, одно и то же употребляют десятки людей, и они все болеют. То есть откуда берется причина, значит, везде кишечные инфекции это фекально-оральный путь заражения. То есть по-простому, по-русски говоря, фекалии должны попасть в еду, и люди должны ее съесть, вот чтобы заболеть.
1: То есть сходил Очень в туалет, не просто. помыл руки?
4: Ну, не так все просто, значит, это не помыло на руки, значит, это касается персонала, да, персонал может, значит, не помыть руки после туалета и, значит, там что-то куда-то там попасть, это самая тоже частая причина. Это, да, действительно так оно и есть, значит. На второе – это, значит, нарушение технологии, значит. Что такое технология? Ну, например, положено греть 100 градусов в час – Греют 100 градусов полчаса. Ну, то есть, недостерилизованная там какая-то вот еда. И это она является, значит, зараженной каким-то там микробом. Вот это вторая часть. Третья, третья причина, самая частая, что сейчас все больше и больше готовится централизованно и на месте разогревается. То есть, впервые это увидели мы, например, там 20 лет назад, когда пришли сообщения там из японских школ, что люди болеют часто школы, вузы, там, где готовят централизованно, а привозят в этих коробочках, да, вот еду, ну, разовую уже, на расфасованную, ее, ее, ее значит, разогревают, уже в столовых только разогревают, на разогревают, в школьных. Что происходит? Если, опять же, мало прогрели ну, в микроволновке, то температура, значит, получилась... Да недостаточно, чтобы убить эти микробы. Пожалуйста, вся еда заражена, болеют десятки, сотни до да, людей. На второе, значит, длительный срок хранения. Положено хранить при температуре ноль, значит, да, не более там 10 часов. Пища проехала 20 часов, температура в машине, она стояла, и ехала в пробках, температура, значит, в машине была там не 0, а 10 градусов, плюс Пожалуйста, это источник заражения микробы размножились. И самое распространенное, что люди делают значит, в школах, сегодня не тратили, они выставляют это завтра. Срок хранения на 24 часа, да больше. Пожалуйста, это источник заражения. Вот основные причины я перечислил. Где-то значит, нарушение до проверки персонала, и персонал плохо себя отведет, зараженный персонал, человек mm-hmm. зараженный, который заражает и еду, Значит, ну, вот второе – это нарушение технологии режима, срок хранения, температуры хранения и так далее. Вот люди заражаются поэтому десятками и сотнями. А
1: Владислав Евгеньевич, ну вот если бы вы решали эту проблему, э, учитывая, что вы знаете разные причины, за что надо браться в первую очередь? Но в
4: первую очередь надо... Помыть руки! Добраться, значит, железно обследовать персонал. Это самое главное, значит, персонал... Потому что это вот зараженный персонал. В моей практике было до бы случаев, когда женщина на сырозаводе болела козозной пневмонией. Это тяжелейшая форма туберкулеза. Но клинически никак не проявляется. И она вот разводила закваски сыра. То есть, представляете, десятки, сотни голов сыра были заражены микробом туберкулеза не буду говорить в каком то городе меня это и так трясло что я на всю жизнь это запомнил
1: а, ну вот смотрите э, вы на всю жизнь запомнили но судя по всему вот решить эту проблему то есть а, а, по ней не видно поэтому что вот. мы можем с это, как мы можем она не скажет ну хорошо не скажет. чего мы как не решим тогда
4: нет железные требования персонала значит проверка персонала а второе выбрасывать нещадно то что прошло срок годности mm-hmm. Еще, есть такие, значит, специальные пробы на температуру, вот срок доставки, то есть, знаете, все, все везде упирается в деньги, если кто-то платит за то, чтобы, сказать, и может получить дополнительный доход, чтобы сегодня сратить то, что должно быть выброшено вчера, он это сделает.
1: Нет, ну подождите, вот, а, это... против денег всегда что-то доработает, ну, например, если ты получишь эти деньги, а тебя потом расстреляют, они тебе не понадобятся.
4: Ну вот, понимаете, мы не можем с вами говорить про застреляют, но нас завтра с вами привлекут в нарушение прав человека. Да мы же не Поэтому говорим, конечно. Я, я согласен. Розгами по попе.
1: А, хотя бы так. Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Короче говоря, э, э, вот с одной стороны вроде как деньги, с другой стороны все, что мы можем представить, это розги. Ну, или вот, видите, некоторые, но ну, это неправильно, конечно, даже на уровне предложений никаких расстрелов быть, конечно, не может. 535-й, когда я учился, дежурные перед столовой проверяли мытые руки у детей. Понимаете, какая штука? А теперь, когда вы выучились, дежурные перед столовой должны проверять мытые руки не у детей, а у тех, кто эту еду готовит. Э, э, зачем гадать на кофейной гуще, напишет Елена. Роспотребнадзор, наверное, взял пробы всех блюд, найдут источник, расскажут. Грязные руки – это отговорка, не руками же дети едят. А приборки. Вот интересно, смотрите, довольно большой был разговор у нас, и, по-моему, было понятно из этого разговора, что речь идет не о чистоте рук детей о чистоте рук тех, кто готовит еду. Но люди считывают вот и 535, и вот и 659, и говорят, это отговорка, не руками же дети едят. Да дети, э, детские руки тут вообще, судя по всему, ни при чем. Катя 986 говорит, а меня всегда смущали микроволновки в общественных местах. Кто что там греет, а когда их моют? Ну, вообще, по идее, их, наверное, когда-то должны мыть. И, кстати, сказать, если вас смущают микроволновки в общественных местах, вы не смущаться должны, а задать вопрос. Когда... Вот меня смущает эта микроволновка, когда ее последний раз мыли. И вам наверняка обязаны ответить на этот вопрос. Андрей говорит, 965 ну вот договорились, значит, розги, но тогда ведь инфекция начнет распространяться по треск, посредством розг по попе. И это тоже, в общем, скорее всего так. Люди в критическом мышлении у нас никак не умеют, пишет 398 859 полагает, что посуду надо мыть с обеих сторон, хотя вроде как вот как раз к по суде претензий было э, минимальное количество. 7373948. Это телефон прямого эфира для ваших сообщений. А, можно писать через смс-портал. Плюс семь девятьсот двадцать 94-8. или через телеграмм. Пользователю говорит МСК Бот. Далее новости.